0: Jeep Adventure Days is going on now. Hurry in for great deals on a great selection of Jeep brand vehicles. And right now, get 10% below MSRP for an average of $6,960 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Wrangler 4xe, not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. $6,960 average based on 10% below average MSRP from all 2023 Wrangler 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 1031. Jeep is a registered trademark ansia, depressione, società e momento storico attuale. In che rapporto stanno questi tre concetti? Il discorso ovviamente è molto lungo e anche per certi versi piuttosto arbitrario, ma vorrei proporvi alcuni spunti di riflessione. Molti di voi probabilmente hanno letto che il grande poeta statunitense Winston Hugh Auden definì gli anni seguenti alla seconda guerra mondiale come l'età dell'ansia. Per Auden l'intensa ansia di quell'epoca poteva essere una normale e comprensibile risposta degli esseri umani ad alcune circostanze indubbiamente straordinarie, come la devastazione della guerra, gli errori del nazismo, lo sviluppo delle armi nucleari e poi a seguire le tensioni della guerra fredda che hanno sconvolto il mondo. Non so cosa ne pensate voi, ma se Auden fosse ancora vivo oggi potrebbe dire che il periodo a cavallo di questo nuovo millennio potrebbe essere definito come l'età della depressione. Indubbiamente tutti ne parlano, tutti usano la parola depressione e in maniera strisciante ognuno di noi ne ha sentito, quantomeno parlare su web, televisione, social media, su ogni canale di informazione, come di un problema di portata mondiale. Ma in questo nostro discorso attuale sull'incredibile diffusione della depressione ci Potrebbe essere una differenza cruciale rispetto agli anni del dopoguerra, eh, ovvero mentre l'età dell'ansia era vista come una risposta naturale a circostanze tutto sommato sociali che richiedevano soluzioni collettive e politiche, la nostra era della depressione è vista come un'età di tristezza che è anomala, inspiegabile per certi versi anche alla luce della sostanziale diffusione del benessere e dell'assenza di grandi eventi traumatici epocali in quelle aree dove appunto la depressione dovrebbe. Impazzare, ovvero in particolar modo l'occidente del mondo, la nostra cultura, quella europea, quella anglosassone e quella americana, nordamericana. Parliamo quindi di un'età in apparenza dominata non da una brutta reazione a qualche evento negativo, ma da un vero disturbo psichiatrico. È una malattia, no? Ma vi voglio fare un esempio interessante a mio parere per proseguire su questo discorso. Prendiamo Willy Loman, voi tutti sapete che è il protagonista del classico dramma di Arthur Miller, morte di un commesso viaggiatore. Probabilmente Willy Loman è il personaggio di fantasia più rappresentativo della vita americana nel decennio dopo la seconda guerra mondiale. La storia ci descrive che alle soglie dei 60 anni, nonostante la sua grande fede nel grande sogno americano, che il duro impegno il lavoro porterà al successo, le cose non vanno poi così bene a Willy. Willy Loman non ha mai realizzato nulla di importante alla fine. Ha debiti pesanti, la sua salute è fragile e non ha altra aspettativa che continuare con il suo lavoro di commesso viaggiatore, poco gratificante, poco remunerato e proprio per queste ragioni i figli addirittura lo disprezzano. Quando infine viene licenziato è costretto ad ammettere a se stesso che ha fallito. Si uccide quindi con un incidente d'auto, nella speranza di ottenere per la sua famiglia un po' di denaro dall'assicurazione. Terribile, davvero terribile la storia di questo personaggio di fantasia. Ora vediamo che l'enorme popolarità che morte di un commesso viaggiatore ebbe quando fu rappresentata a Broadway nel 1949 fu dovuta al fatto che Willy Loman incarnava completamente il tipico americano medio che si era prefissato l'obiettivo di raggiungere la grande ricchezza, ma invece se ne ritrovava alla fine schiacciato. Anni dopo, molto diversa, fu invece la risposta del pubblico a morte di un commesso viaggiatore in occasione del suo revival 50 anni più tardi, alla fine degli anni 90. Stando a un articolo del New York Times che aveva fatto abbastanza scalpore intitolato Dategli un po' di Prozac, il regista della nuova versione aveva mandato il copione a due psichiatri che avevano diagnosticato nel protagonista un disturbo depressivo e che quindi andava curato. Al che Arthur Miller drammaturgo, che all'epoca era comunque molto anziano, obiettò molto ferocemente che Willy Loman non era un depresso, ma era semplicemente oppresso dalla vita, da un sistema ingiusto probabilmente, e che quindi c'erano delle ragioni sociali importanti perché si trovava nel punto in cui era. Adesso per riprendere il discorso sui rapporti tra ansia, depressione, società e momento storico attuale vediamo che la risposta degli psichiatri coinvolti, interpellati quando ci fu la riedizione di un come viaggiatore è stata una risposta tipica del nostro tempo quanto il soggetto di Arthur Miller lo era stato al suo tempo, no? dopo la guerra infatti ciò che la nostra cultura, la nostra opinione diffusa vedeva una volta come una reazione al fallimento di speranze e aspirazioni ora lo considera come una malattia psichiatrica Ora direi che la trasformazione di Willy Loman da vittima sociale a paziente psichiatrico rappresenta un cambiamento fondamentale nel modo in cui noi vediamo la natura della tristezza. Merita assolutamente una riflessione, no? Guardate bene che io non sono uno psichiatra particolarmente dissidente o controcorrente e nella mia pratica clinica prescrivo normalmente antidepressivi, ma diciamo che c'è un ma, in quanto comunque porto particolare attenzione quando prescrivo farmaci e di conseguenza sto molto attento ad usare la nomenclatura disturbo repressivo piuttosto che disturbo dell'adattamento o molto semplicemente alla parola tristezza quando ho davanti dei pazienti. Cerco di portare comunque le dovute differenze a questi tre concetti. Chi mi segue sa quanto ci tenga a queste prospettive e non assimilare ogni forma di tristezza e di demoralizzazione alla parola depressione. E tengo infatti anche molto alla precisione, termino e tengo anche molto alla precisione di questi termini infatti l'attenzione alla depressione o meglio al disturbo depressivo è una tendenza non solo medica ma anche sociale molto importante che si manifesta in vari modi che andrebbe analizzata molto bene per non prendere cantonate e per muoversi in un contesto di medicina etica molti ricercatori affermano eh, che parti consistenti e crescenti della popolazione soffrono di disturbo depressivo le stime tratte dagli studi epidemiologici indicano che la depressione maggiore ad esempio colpisce negli stati uniti colpirebbe negli Stati Uniti circa il 10% degli adulti ogni anno e quasi un quinto della popolazione di tutte le fasce d'età. Fra le donne le percentuali sarebbero anche più alte, circa il doppio che negli uomini. Poi, a seconda della definizione che si adotta, la depressione può colpire fino alla metà di membri di alcuni gruppi speciali, come gli adolescenti, femmine e le anziane. E questi numeri sembrano essere in crescita costante. Negli ultimi decenni per ogni nuova generazione si sono registrati più casi di disturbi depressivi che nelle generazioni precedenti. Benché la cura farmacologica fosse già un trattamento comune per affrontare i problemi della vita, a partire dagli anni 50 in avanti il suo uso ha conosciuto un'ascesa vertiginosa negli anni recenti. Poi la depressione ha un costo sociale sicuramente enorme secondo queste stime. Infatti la proiezione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dell'OMS, insomma è il più importante organismo internazionale che si occupa di salute nel 2020 è stato stabilito che la depressione diventerà la seconda principale causa di disabilità a livello mondiale, dopo le malattie cardiovascolari. Per queste ragioni, la ricerca sulla depressione è diventata un'industria importante, molto profittevole. È diventata oggetto di grande interesse nel mondo della cultura, in generale il concetto di depressione. Popolari show televisivi, libri in cima alle classifiche, importanti articoli in riviste nazionali ripropongono spesso questi disturbi. Il punto adesso è che molti psichiatri, me incluso, sono piuttosto convinti che la recente esplosione di casi di disturbo depressivo maggiore non dipenda da un reale aumento della casistica del disturbo, ma che sia in gran parte indotto dalla fusione delle due categorie concettualmente distinte, della tristezza con causa per così dire, e del disturbo depressivo, e della classificazione errata di molti casi di tristezza normale come i disturbi mentali. Chi legge il mio blog o chi guarda questo mio canale sa come la penso. L'epidemia tra virgolette, in corso, benché dovuta a molti fattori sociali, è stata resa possibile da una mutata psichiatrica del disturbo depressivo, che spesso permette di classificare anche la tristezza come malattia, anche quando non lo è. E questo ha molto probabilmente importanti risvolti di natura esclusivamente economica, direi, ovvero di vendere più farmaci. Bene, ma per adesso penso che mi fermo qui e vi invito a riflettere su quello che vi ho detto, a criticarlo, a commentarlo e a dire la vostra. Anche per oggi quindi ho finito, ma appunto spero che vi facciate sentire con domande, precisazioni, opinioni giù in descrizione. Quindi prima di salutarvi, se vi sono stato utile, vi invito a darmi un like e iscrivervi a questo mio canale YouTube o al mio podcast, lo Psiconauta, a seconda del canale digitale da dove mi state ascoltando. Ricordatevi, come vi ho detto prima, anche il mio blog, valerosso.com, dove troverete tantissimi articoli di approfondimento sulla moderna psichiatria. Grazie davvero della vostra attenzione e ci vediamo al prossimo video. Ok, round 2. Name something that's not boring. Laundry? Uh, a book club!